0: poslucháči, vítajte pri ďalšom dieli podcastu Capučíno. Dnes sa budeme rozprávať o úspechoch, o biznise, o podnikaní, budeme sa rozprávať aj o vyhorení. To je to, čo mnohí poznajú, mnohí, mnohí sa dokázali z toho dostať, mnohých to položilo. Budeme sa rozprávať o tom, akými cestami z toho dá dostať a vo výsledku uvidíte, že nie je to vždy koniec cesty. A Poďme rovno na vec. Môjim dnešným hosťom je Lukáš Bednár. Je certifikovaný tréner, Google tréner. Ku všetkému sa dostaneme, ale poďme na to. Lukáš, vitajte v podcaste Capučíno.
1: Dobrý deň, prajem. Ďakujem za pozvanie do podcastu Capučíno.
0: Som veľmi rád, že, že ste prišli, pretože keď sme sa rozprávali a pripravovali sme sa na tento podcast, tak sme rozoberali mnoho veľmi zaujímavých a inšpiratívnych tém na ktoré sa môžete tešiť, ale poďme pekne po poriadku. V 15 rokoch ste sa venoval Google. Prosím vás, povedzte mi, čo 15-ročný chalan robí s Googlem? Čo môže robiť s Googlem? Dneska si to síce vieme predstaviť. Je moderná doba, digitálna doba. Tie decká vedia už s tými modernými technológiami pracovať, ale je to len predsa niekoľko rokov dozadu, čo vtedy 15-ročný Lukáš robil s Googleom.
1: Pamätám si na to v celku presne, aj keď to už bolo teda dávno. Ešte na základnej škole som si skúšal programovanie v C++, HTML, CSS, JavaScript, či dokonca PHPčku. A teraz také IT výrazy trochu. No už vtedy som nechcel robiť iba projekty len tak do školy, ktoré nemajú nejaký reálny dosah. A tak som sa rozhodol spraviť webstránku pre rodinu firmu. Otec teda podnikal a Keby som ju dnes ukázal, tak asi by ma nikde nezamestnali. To je môj osobný teda pohľad na tú webstránku, ktorá ale v tej dobe bola teda skvelá, lebo webstránku mal málo kto. Čiže, čiže bolo to niečo jedinečné. A dokonca aj veľké spoločnosti, aj keď mali webstránku, tak bolo to len preto, aby, aby bola. A keď už bola teda webstránka hotová, tak čítal som veľa o tom, ako zvýšiť jej návštevnosť a dostal som sa tak ďalším oblastiam, ako je teda SEO alebo PPC. Uh, sa teda znamená, že chcete byť najvyššou výsledkov vyhľadávania v rámci v rámci neplatených výsledkov, čo veľa užívateľov pozná a PPC zkrátka je teda cena, alebo teda pay-per-click môžeme to tak povedať a je to v podstate tá reklama, ktorú, ktorú vidíme vo vyhľadávaní ale aj teda niekde inde uh, Pamätám si ešte, ako otec kupoval reklamu v miestnej tlači a tuším to bolo za 5000 korun, keď som sa opýtal, no ja som, ja som teda chcel 1000 korun do toho, aby som mohol investovať minimálny teda vklad do Google a eTargetu dokonca, týchto dvoch reklamných platform. A nakoľko som online reklame veril, tak som, tak som a odca som tieto finančné prosvedky nedostal, a tak som sa rozhodol investovať to teda zo svojich vlastných úspor ako 15-ročný, čiže je to taká moja prvá, prvá investícia. A viete si teda asi predstaviť, že 15-ročný chalan vie tieto peniaze, v tej dobe teda to bol veľký peniaz. A nediem to teraz prepočítavať na eurá, lebo to nevidia až tak dobre ako vtedy hodnotovo a v podstate v podstate viem si predstaviť, že 15-ročný chalan vie tieto, tieto prosvedky minúť úplne niekde inde. Čas potom ukázal, že toto bola dobrá voľba a začali prichádzať teda prvé telefonáty a e-maily, z čoho bol teda otec veľmi, veľmi rád. A teraz už teda, ako ste spomínali, každá firma rieši potrebu online prezentovania sa. No zaujímavé je, že základy sú stále tie isté a dá sa z nich teda pekne stávať. Dá sa na nich pekne stavať.
0: Keď počúvam, čo všetko v 15 rokoch ste skúsil a za akou vervou a za akým entuziasmom ste do toho išiel, Na chodnec otec bol spokojný. Je to veľká motivácia aj pre dnešných ľudí a nielen mladých ľudí, ale aj tých, ktorí začínajú s podnikaním alebo podnikajú, rozmýšľajú, akým spôsobom napredovať. Veľká inšpirácia, poviem uprímne. Ďakujem. A my, keď sme sa rozprávali presne o, o, o tom období, keď ste mal 15 rokov, mňa zaujala ďalšia vec a to bolo, že ste neprezradil rodine ani kamarátom v podstate, čo robíte. Tuto, akože jasné, pri tejto, pri tejto príležitosti o tom otec vedel, lebo to bolo pre, pre nejakú rodinnú značku, ale nevedeli o tom ostatní blízki ani kamaráti. A čo ste mi rozprával, že ste bol viac uzavretí. Teraz, kebyže posluchači, máte možnosť sa s pánom Bednarom rozprávať, tak vám nikdy nepríde na úm, um, že tento človek mohol niekedy byť taký, keby by zakriknutý, tak mi povedzte o tom viacej, lebo to je napríklad ten kontrast, ktorý som spomínal
1: na začiatku. Áno, je to absolútny paradox, ako spomínate, ale keď som teda začínal pracovať v marketingových, a mediálnych agentúrach veľkých, tak ako ste aj spomenuli, tak ani kamaráti, ani veľa rodinných príslušníkov, okrem teda hoca a podobne, ani nemalo šajnu doslova, že kde, kde pracujem. A bolo to teda z toho dôvodu, aby som možno prezradil, že som sa... Nehámbil za to, ale nechcel som, aby ma brali za niekoho iného. Čiže možno taká pokora alebo skromnosť a v podstate veľmi som mal obavu, aby, aby ma fakt nebrali, že teraz pracujem pre veľké firmy a podobne. A preto som napríklad aj 7 rokov nepôsobil na sociálnych médiách. Nechcel som, aby moje okolie videlo, ako som neustále pracoval niekde v Taliansku alebo na Ivontoch. No keď môžem teraz spomenúť, tak zmenilo sa to tým, keď som zobral teda pozíciu na obchodného riaditeľa pre online v najväčšom mediálnom dome, a to sa už zastaviť nedalo. Keďže tieto novinky vyšli v médiách a dokonca aj drahšie firemné auto sa už nedalo niekde skryť, len tak. A aj časok... Si ho
0: nechať v garáži a chodiť MHD napríklad.
1: Uh, <laughs> je jedna z je, možností. Je, je to super tip. Ja som mal aj, aj s mamou rôzne rozhovory, že ako keby uh, presne takéhoto aj charakteru, ale v zase som si povedal, že treba niektoré veci prijať a, a jednoducho to, to ľudia, ktorí ktorí sú v najbližšom okolí to, to absolútne pochopia a nebudú teda závidieť. Uh, že aj z tohto som mal takú nejakú obavu, a, ale dotkonca aj také časové vyťaženie, keďže som bol pozývaný na veľa eventov a podobne, tak, tak to okolie si to už všimlo samozrejme. Čiže tam sa, to, tam sa to zmenilo, a, nedalo sa to teda už viac skrývať, dostal som sa do štádia, keď som si povedal, že vlastne odkryť karty môže byť dobrá voľba a dobre kamarátske a rodinné vzťahy to určite neovplyvní. A tak sa aj stalo. Vlastne najbližšie, okolie zostalo rovnaké a jedine, čo sa zmenilo, je, že si občas uh, zo mňa uh, kamaráti uťahujú uh, ako z riaditeľa, ale toto je, to je také milé. Čiže uh, veď v kamarátsoch to, to tak má byť. Uh, Nož nemám aj druhú stránku a to je, to je toľko milá závisť, uh, ktorú by som síce nerozoberal v tomto podcaste a je veľmi zákonnená v našej kultúre a je to, je to krásne vidieť.
0: V 18 rokoch... Človek chodí do zahraničia, pracuje pre veľkú firmu, chodí na team buildingy a podobne. Poveďte mi, ako ste to dokázal spojiť so školou, so štúdiom a ako ste to dokázal utajiť, pretože 18-ročný človek, keď má možnosť ukázať, kde je, čo všetko, koho všetkého stretol, čo všetko zažil, tak mu to nedá. Ako ste toto dokázal ustriehnúť? Jednak teda spojiť to so školou a jednak skovať to.
1: Uh, pomerne, neviem ani ako som to spravil, ale keď sa nad tým takto zamýšľam pri tomto rozhovore, tak, uh, tak v podstate, ono bolo taký paradox zase toho týždňa, že cez týždeň som mal stretnutie s riaditeľom televízie napríklad a cez víkend, alebo ako ste aj spomínali, uh, ako sa to dalo skľúbiť, tak ja som študoval externe. Uh, čiže v soboty som chodil do školy, doslova aj tam som uh, robil na reálnych projektoch, odpisoval e-maily a podobne. Ja mám za to, že, že takou pokorou a v podstate nejakým, nejakým to, normálnym prístupom sa, sa dá tieto veci riešiť. A áno, ten paradox tých svetov bol, ale nejako nejak to bolo zaujímavé, že fakt som vedela akoby v, v, v tom chodiť a ozaj som, ľudia ani nevedeli teda v okolí aj tí spolužiaci, že čo robím, kde robím a ako, lebo predsa len stále som chcel byť, ako som už aj spomenul predtým v odpovedí, ten, ten istý chalan z Osmolenic proste a to ma, to, ma, to ma tak naplňalo.
0: Ďalším paradoxom, alebo veľkým paradoxom je, aktuálne sa venujete osobnému brandingu. To si povieme, čo to, čo to obnáša. Ale každopádne, milí posluchači, teraz si predstavte, rozprávame sa o človeku, ktorý 7 rokov nebol na sociálnych sieťach, o človeku, ktorý bol hamblivý a nejakým spôsobom nedával najavo tie svoje úspechy, to napredovanie, to, čo zažíva, A dneska sa venuje osobnému brandingu. To je úžasný paradox a ten posun niekam, že máte o čom rozprávať aj tým ľuďom, ktorých brand a ktorých vlastnú značku sa snažíte nejakým spôsobom vyzdvihnúť hore. Tak mi teraz prosím, povedzte o tom osobnom brandingu. Čo to vlastne obnáša? Čo je to osobný branding?
1: Tak dovolím si to vysvetliť na peknom príklade. Podľa mňa osobný branding je to, keď vás pozná viac ľudí, ako poznáte vy. Osobný branding má podľa mňa teda vytvárať a budovať vašu osobnú značku. Vaša osobná značka je vaše meno a prezvisko, v mojom prípade Lukáš Bednár a je to značka, ktorú mám po celý život. Každý z nás si robí osobný branding. Stačí, ak chcete zaujať ako chlapec nejaké dievča, prípadne ak ste dievča, tak chcete zaujať chlapca. Už tedy sa každý z nich snaží urobiť si čo najlepšiu osobnú značku aj v takom mladom veku, by som povedal. Skôr sa však, však tento pojem teda spája v dnešnej dobe s pracovnou tematikou vytvárania personálneho brandingu, teda toho, aby ste boli zaujímaví pre potenciálnych zamestnávateľov, klientov alebo podobne. A v zásade to môže byť vytvorenie a publikovanie na social media. Teraz je veľmi populárny LinkedIn v rámci pracovnej sféry, ako som spomínal, vytvorenie osobného blogu, podcastu, či čokoľvek iné, čo vás prezentuje. A ja mám osobný, osobne alebo osobný branding definovaný ako prezentovanie mojich hodnot, čo sa snažím uh-huh. aj na LinkedIn nejako prezentovať, že tie príspevky nie sú nejaké harcelové, je tu Lukáš Bednár, marketer, ktorý robí konzultácie a podobne. Ale je to niečo, kde ukazujem svoje hodnoty, svoj nejaký pohľad na svet, či už z marketingovej alebo všeobecne nejakej oblasti. A doslova teraz máme nejaké marketingové citácie, ktoré potrebujú veľakrát aj rozviesť, Jasné. lebo samé o sebe dávajú zmysel, ale, ale tej citácie v podstate treba aj dovysvetliť.
0: Teraz si to ale poďme dať do nejakého príkladu. Moje meno je Martin Rinčok, chcel by som nejakým spôsobom naštartovať svoj osobný branding. Vy ste odborník. Ako to prebieha? Ja mám založený LinkedIn, niečo tam pridávam, neviem, neviem presne, čo by som mal a chcem, aby moje meno a moja značka, moja osobnosť nejakým spôsobom vyčnievala zdavu. Ako na to? Respektíve, ako by tá spolupráca asi mohla vyzerať, alebo ako to začína? Lebo úprimne poviem, neviem si to predstaviť, tak si to poďme nejako približiť.
1: Veľmi dôležitou otázkou na začiatok je si definovať, že čo tým vlastne chcete dosiahnuť. Keď môžem na mojom príklade povedať, tak za mňa je dôležité. V podstate ten paradox kedy si možno absolútne neznámy mladý marketér, iba v nejakom uh, ušom kruhu, neskôr teda aj danými pozíciami v rôznych firmách, mediálnych, uh, marketingových agentúrach a podobne uh, sa ten okruh zväčšil, ale stále sa bavíme, možno, možno keď ten prvý príklad poviem, 10 alebo desiatky ľudí, potom stovky a mňa veľmi zaujalo to, že chcel by som, aby o mne teda vedelo tisícky ľudí doslova. Nemám potrebu, aby o mne vedelo celé Slovensko, čiže 5,5 uh-huh. milióna ľudí zhruba, ale um, mám akéby tú potrebu a zadefinoval som to tak, že chcel by som, aby ten svet marketérov a biznismenov o, o mne vedel. Čiže to je ten prvý faktor, že definovať si, čo vlastne, čo vlastne chcem, čiže zrozširiť tú spontánnu znalosť uh, môjho mena a presne v danej cieľovke. Čiže, keď som si, si tak akoby vyrátal, tak dajme tomu na Slovensku sa v tejto sfére, ktorú som si definoval ako cieľovú skupinu, pohybuje podľa LinkedIn dát, čo je možno nejaké najpresnejšie dáta, ktoré máme, je 30 až 50 tisíc ľudí. Čiže toto je moja cieľová skupina. Doslova môžem povedať, že ak by som mal počet followerov väčší ako... ako tento stav, tak niečo už robím zle alebo idem mimo svojej svoje nejakej cieľovej skupiny. Uh-huh. A ak by ste teda chceli začať, tak presne, najprv teda odporúčam presne zodpovedať si túto otázku a potom sa zamyslieť nad tým, čo teda treba spraviť. Môžem to povedať na takých príkladoch. Ja možno mám také špecifikum, že používam aj reklamu na tvorbu môjho osobného brandu, uh, prečo to tak je, uh, celý život nastavujem kampane a riešim mediálnu stratégiu alebo mediálnu distribúciu pre veľké značky, tak som si povedal, prečo to nespraviť aj pre seba. V podstate vy už na tom svojom osobnom brende aj pracujete, aj cez tento podkaz napríklad, aj v rámci značky Teatry, ak to môžeme takto zvedomiť, že už máte spojenie aj s nejakou značkou, uh, kde sa zvedomujete. A Teraz je otázka za mňa, uh, nešiel by som do toho obsahu, ale išiel by som do tej distribúcie. Lebo je to podobne ako napríklad pri pri tej web stránke, že mať web stránku nestačilo ani pred tými 16 rokmi, keď som urobil pre rodinnú firmu. Lebo to je pekné, síce mať web stránku, ale keď na nej bude jeden človek za mesiac, tak Tak to nemá zmysel. Jedine, že by to bol ten jediný človek, ktorý objedná za milión eur. Taký by mu stačil, môže byť. Presne tak, ale v podstate dôležité je fakt aj tá distribúcia. Opäť, nemusí to byť v nejakých uh, extra veľkých číslách, vždy, vždy to záleží na tom, čo chcete dosiahnuť. Ja mám tiež takto definované, uh, definované nejaké aj kvantitatívne uh, výsledky, alebo dáta, ktoré KPI, zdajme tomu to môžeme nazvať, uh-huh. ktoré, ktoré chcem dosiahnuť. Ale nie som smutný z toho, ak nie sú dosahované. Ale samozrejme je vždy dôležité si definovať aj dokedy, aký chcel by som chcel mať. Uh, čiže to mediálnu distribúciu, napríklad teraz keď natočíme ten podcast, tak obidvom nám samozrejme ide, uh, keď chceme zlepšiť naše personálne brandy, o to, aby ho nepočulo iba 100 ľudí, ale ak máme tú celovú skupinu e, poslucháčov, dajme tomu, ktorých chceme osloviť 10 tisíc ľudí, tak poďme dosiahnuť 10 tisíc vypočutí. Výborné, vy
0: výborné KPIs, a to, a je to výzva, milí poslucháči, budete svedkami toho, ako budeme robiť maximum pre aby sme dosiahli tieto ciele a určite som za, idem do toho. Ale teraz si zoberme ešte v rámci toho osobného brandingu a LinkedInu, ako sa o ňom bavíme. Mám... Mám LinkedIn, veď LinkedIn je platforma, ktorá ešte stále na Slovensku má priestor na na zlepšenie, respektíve má priestor na to, aby o ňom vedelo viacej ľudí. A teraz zoberme si ten príklad, že ja už na LinkedIn som, veľmi ho nevyužívam. Využíval som to teraz Instagram, Facebook a TikTok napríklad, ale chcem svoje podnikanie niekam dosiahnuť a svoj osobný branding. LinkedIn je na to tá najideálnejšia platforma, a, pre, a mňa zaujalo, že máte 7,5 po tisíca followerov, sledovateľov na LinkedIne a napríklad to je môj prvotný cieľ. Nehovorím, že je správny, ale to by bol môj prvotný cieľ. Viete dať mne a poslucháčom možno taký rýchly typ na to, ako, ani nie že najrýchlejšie, ale ako najideálnejšie zvýšiť ten svoj počet
1: followerov? Ja by som odporúčal, ak teda jednu vec, rýchlo to nebude. Výborne, (laughs) takže
0: milí posluchači, rýchlo to naozaj nebude, ale to asi každý z nás vie, že to nie je vždy také rýchle, ale pokračujme.
1: Presne tak, lebo ako som spomenul, tak aj ja doslova som sa s tým, môžem to povedať výrazom, že hral dva a pol roka, kedy ten výsledok sa dostavil síce teraz. Ale, ale keď teda môžem spomenúť tie začiatky aj u mňa, tak, tak prvý rok, rok a pol, mi doslova aj, aj kolegovia z reklamnej branže hovorili, na čo to robíš? V podstate teba poznáme ako kolegovia, aj ten trh ťa pozná, na čo to robíš? A ja hovorím, tak robím to, lebo ma to baví a v podstate investujem do toho nejaké 2-3 hodiny týždenne, možno pre predstavovej, ostatní mali, s tým, že mám potrebu dať, dať do sveta nejaké, nejaké informácie, moje názory a podobne. Vzýšlo to teda z viacerých vecí. Ale teda ten návod, aby som zodpovedal otázku, že čo čo robiť, tak dá sa tam robiť samozrejme viacero nejakých činností. Jedna z nich je, už teraz máte aj vy určite veľa, veľa offline connections, by som to povedal, ľudí, ktorých poznáte z reálneho sveta. Otázka je, ja tiež som si nepripolil všetkých kamošov, ale pripolil som si ľudí, s ktorými som bol na stretnutiach. Čiže uh, ono sa to krásne doplňalo, že ľudia, s ktorými sa poznám uh, aj na konferenciách a podobne, alebo som spoznal, tak, uh, tak rovno toto bol nárast nárast ich poloverov. Ďalšou z tých vecí je, je v podstate tvorba obsahu. Uh, LinkedIn, rôzni školitelia uvádzajú, uh, že iba 1% užívateľov LinkedInu tvorí obsah. Keď si to porovnáme s Facebookom, Instagramom a TikTokom, tak je to absolútny paradox, že na tej platforme je veľa ľudí, trávia tam veľa času, podľa dát, ale, ale stále sa bavíme o tom, že veľmi málo ľudí uh, tam niečo pridáva. Ja môžem povedať takú osobnú skúsenosť a potom zahrniem teda ten typ, že čo robiť, aby, yes, aby to nebolo rýchle, ale aby to bolo. Uh, tak osobnú skúsenosť, môj prvý status, než som vydal, tak som sa spýtal desiatok ľudí uh-huh. z branže, že či je dobrý, No, takže veľmi som potreboval feedback, než som tú hranicu prekonal, uh, že predstavte si fakt, že, že hodiny som to, no, to tvoril doslova, upravoval štilisticky prerába, ale neviem ani tá verzia to bola uh, a to bol jediný prvý status. Uh, možno čo by odporúčali a súhlasili so mnou aj viacerí marketéry a odborníci, tak uh, ten tip je, ako teda toto dosiahnuť, ako ste si aj vy stanovili začať. Nebať sa a začať.
0: Máte, máte tip, ako, ako nabrať nových sledovateľov, nových followerov na LinkedIne. Samozrejme, nebáť sa začať, ale nemyslieť si, že to bude hneď zajtra, že to bude raketový, raketový narast, aj keď nikdy to nie je vylúčené, ale netreba s tým rátať. Keď sme sa rozprávali o dnešnom podcaste, o témach, ja som to tiež konzultoval s pár kolegami ešte predtým, ako sme začali tento podcast nahrávať. A keď sme sa rozprávali o osobnom brandingu, mnohí z tých ľudí povedia, že čo je to, na čo osobný branding o sebe na LinkedIn budem písať, neviem, čo mám vyzerať, že som namyslený, alebo mám vyzerať, že potrebujem o, seba roz, o sebe rozprávať, ako na čo, ja s tým nesúhlasím úprimne, len by som sa vás chcel opýtať, že čo si vy o tom myslíte, že prečo to tak môže byť, že človek má pocit, že ten osobný branding je nejakým prejavom namyslenosti. Nie je to tak, ale prečo si to môže niekto vôbec myslieť?
1: Toto som si myslel aj ja dlhé roky. Ako som spomínal, tak je to možno zákorenené v našej kultúre. No po školení od Google s názvom I'm Remarkable, ktoré teraz dokonca ja školím, som pochopil, že povedať o sebe, v čom ste dobrí, na základe faktov je úplne normálna vec. A keď niekto závidí, alebo povie, že ste námyslení, alebo máte veľké ego, tak tomu nerozumie. Podľa mňa teda. Napríklad poviem o sebe, ja mám 17 Google certifikátov a od 15 rokov pôsobím v online marketingu. Je to podľa vás chvála alebo fakt?
0: No ja si myslím, že je to fakt.
1: Presne. Viem dokladovať, že mám spravených týchto 17 certifikátov od Google a aj to, že som začínal s online reklamou v 15. Čo je na tom zle povedať veci, ktoré, ktoré sú teda pravda? Treba sa zbaviť pocitu, že osobný branding je prejav námyslenosti, a zažil som to aj vďaka dvom momentom. Uh, tým prvým bolo teda začať a nebať sa, ako som spomenul. A tým druhým bolo to, keď som Dublinie v Dubline v Google uh, zažil niečo. Uh, presne toto školenie I'm remarkable. Uh, kedy som dostal uh, teraz zadanú úlohu, aby som napísal o sebe 10 vecí, uh, v čom som dobrý. O pozoru hodný doslova, keď to preložíme. Uh, a bolo to extrémne náročné. V zásade o druhých by som vedel povedať stovky vecí, v čom sú dobrí. Keď som dostal takúto úlohu priam absolútne jednoduchú a odporúčam každému si možno aj teraz na chvíľu aj pozastaviť kune podcast a spraviť si tak, takú 5 minútovku alebo aj viac času, keď potrebujete si na to zobrať. Napíšte si 10 vecí, v čom ste vy pozorúhodní. A nerozmýšľajte nad tým, v čom sú druhí dobrí, lebo tých fakt vymyslíme extrémne veľa, ale napíšte si a napíš aj na papier, len povedať mysli, v čom ste dobrí.
0: Toto je vynikajúci bod, tohto podcastu a musím povedať, že som s ním nerátal, ale teraz, jak ste o tom rozprával, tak mi to napadlo. Milí posluchači, keď počúvate tento podcast, na LinkedIn teatri nájdete príspevok, kde tento podcast bude, napíšte nám do komentárov svojich, a nedajme 10, lebo viem, že to, že to môže byť náročné, aj keď to tak neznie, ale skúste TOP 3 vlastné najlepšie alebo najsilnejšie vlastnosti, ktoré využívate v bežnom živote alebo v pracovnom a ste na ne naozaj právom hrdí. Napíše nám to do komentára a ja som veľmi zvedavý, čo z toho vyjde. Ja keby som mal teraz o sebe rozprávať a mám problém, priznám sa, že mám problém, ale ak budeme pokračovať v podcaste, niečo, na niečo určite prídem a môžeme sa k tomu vrátiť. V rámci tej namyslenosti, ako sme sa o tom rozprávali, tak aj v tom osobnom brandingu, v osobnom živote, v pracovnom živote. Ja som to spomínal na začiatku tohto podcastu a to je ten pojem, ktorý veľa ľudí nemá rado a dneska sa s ním často stretávame a to je vyhorenie. Keď sme sa pán Bednár o tom rozprávali, spomínal ste, že vy ste vyhorenie už zažil a nie jeden krát, čo je taký alarm aj pre mňa, že chcem o tom vedieť viacej, tak mi o tom porozprávajte, že kvôli čomu nastalo to vyhorenie, ako to prebiehalo a to, čo je asi najlepšie na tom celom, je to, že si sa dokázal postaviť naspäť na vlastné nohy a dokonca ešte vyskočiť vyššie a nejak pokračovať v tom úspechu.
1: Presne, vyhorel som teda v živote dvakrát, no opäť som to roky na verejnosti tajil, teraz je to prvýkrát, čo to bude asi teda počutých 10 tisíc ľudí minimálne, ako sme si povedali, ale nehám by sa za to a treba, treba sa fakt o tom baviť a rozprávať. Nie sa tým chváliť, ale, ale, ale zvedomiť to a inšpirovať aj tým, čo sme si zažili druhým, hlavne teda aj mladším ľuďom. Zo začiatku, teda keď som vyhoral, som to bral ako koniec mojej dravosti a nevidel som za horizont. Nemal som však potrebu, ako som spomínal, to všade hlásiť, pretože doslova som sa hambil, lebo som to bral ako neúspech. A zvedomím aj to možno to časové obdobie, vyhorel som na 3 mesiace. Čiže na 3 mesiace ako 25 ročný uh, som vyhorel. A nie je to podľa mňa to, čo by chcel teda v tom veku každý, každý alebo hovoriť každému. Veď vyhoreť napríklad na 3 mesiace ako, ako 25 ročný podľa mňa nie je to... Uh, čím by sa chcel niekto chváliť, alebo teda nemalo by to byť podľa mňa to. A pred vyhorením som mal však všetko a išiel som doslova, keď to tak môžem povedať, polúčené bomby, kariérne, finančne, dokonca ale nie časovo. A čo ten paradox, lebo tak časa, časa krátil na ten osobný život. Uh, robil som denne, aby ste mali možno nejakú predstavu, a teraz nehovorím, že to má byť inšpirácia, to má byť nejaká de-inšpirácia, uh, robil som denne do jednej v noci a vstával som opäť ráno o 500 aby som pokračoval. Uh, dokonca, za čo sa fakt teraz hambím, ale poviem to, tak, tak na križovatke, napríklad na červenú či v posilovni medzi cvikmi som usilovne uh, teda posielal e-maily, nastavoval kampane, uh, dokonca som si párkrát do posilovne zobral aj notebook, čo všetci okolo teda pozerali ale fakt medzi sériami som, som doslova, doslova opäť pracoval. Čiže snažil som sa byť extrémne efektívny a využiť doslova každú minutu, čo teraz hodnotím, že nebolo vôbec správne, ale dobré, že som si tým prešiel. Dokonca som si zvykol, čo je podľa mňa taký dobrá vec, ale, ale tak poviem to presne, možno inšpiratívne, zvykol som si chodiť, teda aj také prestávky si robiť a, a večer predspaním na prechádzky a o 11. večer, až takto, až takto neskoro, kedy už teda väčšina ľudí spí, je taký kľud a podobne, tak som zobral psíkov. A čo sa mi ale však stálo, ten jeden večer je, že ma ozaj ťahalo k zemi na odpadnutie, čo bol teda ten prvý výkričník.
0: K tomu som sa chcel dostať, že čo bolo, čo bolo tým signálom, že dochádza k niečomu takému a toto bol asi jeden z
1: nich. Toto bol spúšťať presne, ako hovoríte. Veľmi som sa toho zlákol, pretože... Nevedel som v, te, v tej chvíli, že to je vyhore tie. samozrejme, že a teraz je to vyhorete. Ne, nebral by som to takto, ale, ale teda bol to veľmi, veľmi veľký výkrik, čo sa deje. 25-ročný mladý človek, veľa športu, ktorý, ktorý, ktorý sa teda angažuje v športovej rôznej činnostiach a podobne, na bicykli, relatívne s dobrými výsodkami, priemerne dajme tomu, v rámci testov a tak ďalej, všetko v poriadku a zrazu takéto niečo sa vám stane. Najprv som to samozrejme teda riešil, a ja poviem to teda otvorene, s lekármi, že kde je chyba, lebo snažil sa nájsť, že niekde musí byť tá chyba. A potom teda sa našiel až lekár, ktorý mi do očí povedal presnú príčinu na to dlhodobé vyčerpanie. Keď som mu zvedomil ten štýl pracovania, ktorý nebol jeden deň, ktorý bol týždňa, mesiace a podobne, tak, tak odhodlal sa a do očí mi teda vysvetlil, že ten dlhodobé vyčerpanie, stres, pracovný štýl, ako sa patrí na práveho okoholika. A späťne, keď sa mám na tým zamysleť, tak hodnotím toto obdobie za, nazval by som to, peknú facku, ktorá mi ukázala aj iné hodnoty. Nedrahé auto pred domom, nedovolenku v Dubaji, i keď aj tam som bol, ani, ani exponenciálny neustálý kariérny a finančný rast. Čiže postupne som si počas mojej trojmesačnej nútenej pauzy začal uvedomovať, že telo mi vysielalo signály už extrémne dlho, že nebol to iba tento spúšťač a viacerými formami. Keď tak môžem spomenúť, u mňa to boli napríklad napríklad problémy s trávením, bolesť brucha, fakt, fakt častá, veľmi častá, bolesti hlavy a iné, ktoré som predtým vôbec nemal a bolo to bez akýchkoľvek súvislostí. Čiže pred, a ja som stále hľadal, hľadal že kde Jasné, je ten problém rozumiem. a pritom on nikde nebol. A predtým som to vôbec, ako som spomínal, nemával. Super teda na tom bolo, že v dnešnej dobe toto všetko vieme vypnúť liekmi. Takže, takže som to povypínal umelo a dlhodobo, takže preto takéto niečo, niečo nastalo. Uh, páčilo sa mi však aj to, ako som, uh, som sa zmenil vďaka tomuto uh, obdobiu a doslova, keď mi šéf veľkej mediálnej spoločnosti zavolal, ktorý sa teda dozvedel, že som voľný, lebo zase som nemohol pracovať, nepracoval som toto tuto obdobie, uh, bol teda v auguste a zavolal mi uh, s veľmi dobrou pracovnou ponukou, tak som mu, uh, nenamyslenie, ale zdvorilo, vysvetlil, že mi môže zavolať inokedy, pretože práve bicyklujem a mám inú prioritu teraz, z čoho bol aj on zaskočený, že, že dôvod, prečo sa nechcem stretnúť v daný týždeň je to, že ja, či, bicyklujem, Jasné. <laughs> tak, tak toto vôbec nečakal, ale na konci, dňa, na konci dňa sme sa teda stretli neskôr a ako ste aj spomínali, tak dostal som dokonca aj lepšiu ponuku a ktorú, ktorú som teda možno by veľa ľudí povedal, že mohol si onu prísť bicyklovaním a takéto paradoxia v živote mám a napríklad toto by som pred tým výhorením vôbec nespravil. Až keby mi niekto zavolal, šéf veľkej mediálnej spoločnosti, povedal, že Lukáš, chcel by som sa s tebou stretnúť, tak, tak by som rovno všetko odložil a išiel. Takže aj to výhorete ma naučilo, podľa mňa to starší ľudia majú, a teraz nehovorím žiadnu novinku, ale, ale proste uvedomenie si toho, že Veď keď ma niekto chce a fakt som dobrý pre tú spoločnosť, tak si aj počká, nemusím teraz hneď skákať. Takže možno vo veľmi mladnom veku som sa takéto niečo aj dozvedel a naučil.
0: Aj keď sme sa rozprávali o tom osobnom brandingu, povedali sme si aj to vyhorenie, ale povedzme si ešte jednu vec a to je to, že ako sa ten osobný branding môže pretaviť do súkromného života. Ako ten váš osobný branding môže ďaleko zájsť, a koľko ľudí môže osloviť a tí ľudia si to pamätajú. A keď sa s vami osobne stretnú, zrazu majú tú potrebu sa vás opýtať niečo, čo je úplne mimo témy, kvôli ktorej ste sa stretli.
1: Presne, ako ste spomínali, tak stal sa mi taký prípad, kedy rediteľ firmy, ktorej, do ktorej som išiel teda prvýkrát, mi povedal, či som si zapamätal, alebo spýtal sa ma, či som si zapamätal, kde som zaparkoval. No ja som bol úplne v pomikove, že čo sa ma to predsa pýta, takúto otázku, lebo väčšina ľudí sa teda pýta na počasie, aká bola cesta a podobne, keď ste s prvýkrát. A teda takéto niečo sa ma opýtal. No až potom mi vysvetlil, že videl môj status na LinkedIne o tom, ako si fotím, kde parkujem a nepamätám si to, čiže v cloude mám tisíc, tisíc, niečo fotiek o tomto. A teda tá výhoda personálneho brandingu je o tom, že je skvelé, že o vás teda vedia predtým, než prídete na stretnutie a rovno takýto small talk si k vám aj dovolia. Pripravilo to podľa na skvelú atmosféru k meetingu, určite lepšiu, než ako som spomenul, otázka všeobecného charakteru na počasie alebo teda aká bola cesta. A doslova tá sila toho brandingu je aj v tom, že stávajú sa mi také úsmevné situácie, keď čo určite zažívajú veľa, veľa známych ľudí, ale ja sa takto nechcem definovať, nie som ani moderátor, ani, ani, ani herec a podobne, ale sú to úsmenné situácie, keď, o vás, keď vás teda iní poznajú, aby ich nie. Uh, toto sa mi stalo aj napríklad na jednej konferencii, keď, uh, keď som bol zhrozený. Ako doslova v rade čakali na to, aby sa so, so mnou mohli porozprávať. Najprv som si myslel, že tí ľudia prečo tak okolo chodia a podobne. A v zase, keď niekto mňa odišiel, že dorozprával, tak ďalší prišiel a podobne a doslova teda to bolo také, také zaujímavé, že je čakačka na, na to, aby sa niekto so mnou mohol na, po tej konferencii porozprávať. A Veľmi ma mrzelo a priznám to že fakt, že som ich každého osobne nepoznal, ale oni veľmi poznali mňa a sa veľmi kamarátsky. Čiže je to aj taký podľa mňa búrač tých vzťahov, alebo teda ani búrač, ale takých tých formálnych vzťahov, aj keď v marketingu sme zvyknutí, že tie vzťahy sú veľmi, veľmi uh, nastavil by som to na týkanie a podobne. Mám takú možno aj poviem taký príbeh, uh, že v čom sme možno my marketéri atypicky alebo teda veľmi, 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 uh, veľmi jasný, a to je to, že, že veľmi rýchlo ideme uh, do týkania. Uh, Stal sa mi taký príbeh, kedy presne aj po tejto konferencii som uh, teda išiel moja manželka, keď môžem aj verejne povedať, som sa aj nepýtal na súhlasiť PR, ale verím, že s tým bude súhlasiť. Tak my budeme radi, keď uh,
0: takéto také podcastové vyjadrenie bude a dúfame, že pani manželka bude počúvať tento podcast a zaradí sa medzi tých 10 tisíc, ktorých chceme dosiahnuť.
1: Verím tomu, že to bude zaujímať, čo som povedal uh, a teda stal sa mi taký úsmelný prípad, kedy z tejto marketingovej komunity, kedy teda na konferencii uh, s každým ideme do Ahoj, ja som Lukáš alebo riaditeľ veľkej firmy, televízie a podobne, uh, že veľmi rýchlo, tak, tak lebo berieme sa kolegovia marketéria a jedno, či má človek 50 rokov alebo 20, je to podľa ma tá oblast, kedy ozaj to týkanie je, je veľmi, veľmi by som povedal rýchlo uh, a nikto sa neurazí, keď ja sa opýtam 50 ročného, že tá, tá etika je tam úplne trošku bokom. No a stal sa mi taký prípad, že takto rozbehnutý Lukáš išiel, išiel teda za pani manželkou. Uh, ona pracuje ako záchranárka na záchranárskú stanicu. A teda cestom, než som prišiel k, k mojej manželke, uh, tak som si s lekármi začal týkať uh, automaticky, lebo som bol rozbehnutý z tej konferencie. Jasne. A teda prišiel som, uh, teraz teda si predstavte, ahoj, ja som Lukáš. A Mám uh, takýto
0: problém, vyšetrím.
1: Toto sa to, to znie, problém som nemal vtedy, ale, ale bolo to také zaujímavé, že tí ľudia vygulili oči a ja som už pochopil iba z, z tej reči tela, že fú, toto som prestredil. Uh, druhý taký výkričník bol presne, keď, uh, keď späťne teda prišlo predstavenie typu uh, dobrý deň, doktorka, pani doktorka. Čiže už som vedel, že, že, že je celé, zle. celé že je zle. zle.
0: To bol alarm, že toto si nebudeš dovolovať ku mne.
1: A absolútne faux pas, čiže druhý výkričník, tretí výkričník bol, bol ten, kedy som teda prišiel domov a už som vedel, že, že bude zle. <laughs> kedy mi teda moja manželka veľmi asertívna uh, vyplachla žalúdok. Vyplachla žalúdok tým, že toto som teda fakt prehnal, <laughs> že tej pani doktorke, a nebudem ani zvedomovať, lebo si nepamätám to meno, ale veľmi milá uh, osobka, ale teda toto si nej nedovolil za 40 rokové praxe nikto, ani, mm-hmm. ani kolegovia aj ne- netýkajú, čiže je to, je to také možno úsmevné, ale my marketéry, ja som to vôbec ani nepovažoval pri tej diskusii, keď sme si hovorili o tých dvoch svetoch, že je to niečo zlé, lebo celý deň som to isté robil a fakt s ľuďmi na vysokých pozíciách, čiže ako pani doktorka, že prípodobním to, ale tu si nejaký, nejaký Lukáš dovolil, dovolil, čiže v tej, tej oblasti je to úplne atypické a počúma mm-hmm. to teda dennodenne, čo nie je zlé, ale tak... Keď už sme pritom inak tak, tak a sme kolegovia marketéri, tak čo by ste povedali na to, keby som si dovolil a potýkal vám?
0: Ja budem iba veľmi rád. Hneď mi to napadlo, jak ste o tom rozprával. Tak ja som Martin.
1: Super, ja som Lukáš teší ma.
0: Teší ma. Tak vidíte posluchači, takto rovno pri nahrávaní podcastu. Sme vám v praxi ukázali že ako to v tom marketingu prebieha. Aj keď je pravda, že na začiatku sme si v rámci nejakej slušnosti výkali, aby ste si o nás nemysleli niečo zlé, ale takto sme to uviedli na pravú mieru. Teším sa z toho určiteľu, kaže ďakujem veľmi pekne, je mi cťou. Poďme ďalej. Čo viem a rozprávali sme sa o tom a to je tvoj nový projekt vzdelávania digitálneho prostredia a to to ma zaujíma, že prečo vlastne sa firmy potrebujú vzdelávať a keď sme sa rozprávali o rozdieloch voči konkurencii a voči iným vzdelávacím platformám alebo vzdelávacím projektom, tak si mi povedal veľmi zaujímavú vec a bolo to, že vzdelávanie hravou formou
1: Nemám ja pocit, že dospeláci sa chcú hrať práve, ešte viac, e, než tie deti.
0: To je inak pravda, musím povedať, <laughs> že ja keď e, len rýchlu v souku, ja keď doma ešte nájdem alebo u rodičov sem tam v krabici lego asi tak spred 20 rokov, tak niekedy mám naozaj strašnú chuť vyhádzať tú krabicu a niečo si postaviť. Takže je pravda, že sa mu v sebe nejakým spôsobom cítim, že áno a moja manželka si z toho robí často srandu, mm. že som nejak soplavé decko, pretože mám chuť sa nejakým spôsobom hrať a úplne s tebou súhlasím.
1: Uh, ďakujem. A síce tento projekt je o digitálnych zručnostiach, uh, ale, ale má, pa, práve že uh, preto aj apelujeme pri našich školeniach nielen na prax, ale dokonca by som uvedol jeden príklad, síce to nebude zo školení digitálnych zručností alebo toho digitálneho marketingu, ale my tam máme teda uvedený a ponúkame aj školenie prvej pomoci pre firmy. Uh, kedy sa doslova tými predbiehajú o to, kto si vyskúša čo najviac v praxi? možno poznáte tie školenia prvej pomoci, ktoré sme absolvovali pri autoškole a podobne, kde v podstate vieme, ako to funguje. Neotváral by sa možno túto tému, ale, ale aj tá pozornosť tých, tých poslucháčov alebo teda tých účastníkov je, je veľmi slabá. Ale minulý týždeň sme napríklad absolvovali, alebo školili, neškolím to ja, možno iba upozorním, školia to fakt skúsení záchranári, medzi ktorými teda je jeden z tých školiacich ľudí aj moja pani manželka, kde v podstate... Uh, boli sme teda vo veľkej agentúre mediálnej uh, a boli veľmi spokojní. Boli to samé 5 sičkové, uh, referencie a čítať ich, uh, čítať ich teda mojej máželke bolo úžasné, lebo fakt si zakladáme na tom, uh, nie na kvantite, ale na kvalite. Celkovo to malo byť o tom nie teraz mať uh, dlho, dlhočízne školenie prvej pomoci s nejakým papierom na konci, ale má to byť akoby formou, formou benefitu takto chceme, tak chceme robiť akékoľvek ďalšie školenie, lebo ne, mám za to, že to školenie by nemalo byť uh, iba nejakým Uh, nejakým checklistom, že š- tvoj alebo nieko šéf bude spokojný, že áno, prebehlo to školenie, tak teraz, teraz sme za tým, ale má to by- malo by to byť ozaj jednak zážitkové a jednak uh, hlavne účastníci by si mali z toho zobrať čo najviac, ale malo by to byť pre nich. Čiže tá hravá forma je ozaj, že ten dôraz je, je, je veľmi na prax a napríklad preberajú sa nielen teda v tom kurze prvej pomoci alebo v tom školení aj, aj zážitky rôzne z praxe a ľudia sa môžu pýtať na čokoľvek. A doslova aj v tom marketingu. Uh, sám to poznáš, že doslova existuje extrémne veľa, ak to môžeme povedať to toto slovo, čiže, čiže nie každý chce o nich hovoriť. Každý rad hovorí o tých case studies, ako, ako rástol a podobne. Ale ono aj dnes, budem večer na jednom imente, kde, kde v podstate chceme o týchto veciach hovoriť, lebo je to absolútne normálne.
0: Lukáš, pozerám na hodinky, celkom sme celko sme vyčerpali témy, respektíve môžem vám milí posluchači povedať, že máme tu poznámky a mám tam ešte témy, ktoré dneska nestíhame, ale to vôbec nevadí, pretože kto povedal, že tu Lukáš u nás v štúdiu je posledný krát. Lukáš, ďakujem ti veľmi pekne za veľmi prínosný rozhovor, kde sme rozprávali o osobnom brandingu, rozprávali sme o vyhorení, rozprávali sme o tom, ako sa postaviť naspäť na vlastné nohy. Rozprávali sme sa o tom, ako sa nebať rozprávať o vlastných úspechoch. Takže, milí poslucháči, ja sa budem veľmi tešiť na tie komentáre pod týmto podcastom na LinkedIn, aby ste nám napísali aspoň tri svoje vlastné najlepšie vlastnosti, na ktoré ste právom hrdí. A budem sa opakovať, ale už iba raz. Čiže, Lukáš, ďakujem ti veľmi pekne, že si bol v tomto podcaste Capučino. Dúfam, že ti káva chutila, posnažil som sa, robil som maximum, čo sa dalo a verím, že sa ešte stretneme a budeme pokračovať v témach, ktoré sme naozaj nestihli
1: otvoriť. Martin, ďakujem ti veľmi pekne a ja za pozvanie do podcastu od Teatry za Kapučíno bolo výborné, ďakujem ti veľmi pekne, počas nášho podcastu som ho aj stihol vypiť a ďakujem ti ešte raz za milé pozvanie. Verím, že sme inšpirovali, lebo to bolo cieľom nášho podcastu, veľa poslucháčov a prajeme ešte všetkým pekný deň a nech sa im darí či už pracovne alebo súkromne. Ja
0: budem veľmi rád, niečo určite vymyslíme, veď necháme to iba tak. Milí poslucháči, ďakujem vám veľmi pekne, že ste počúvali podcast Kapučíno až do konca. Tešíme sa na komentáre a ja sa teším na splnenie našeho cieľa, ktorý sme si dali a to je 10 000 vypočutí tohto podcastu. Takže budeme robiť maximum a držte nám palce, peste a majte sa krásne.